0: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère qui m'a donné mon code moral qui m'a donné des valeurs qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace
1: Un autre cinéphile au bout du fil Joseph Facal Alors Joseph, quel film québécois on présenterait à des nouveaux arrivants pour, le, pour leur expliquer le Québec qui nous sommes Si ça te dérange pas, je vais tout de suite commencer parce que j'ai déjà j'ai pris une longueur d'avance. Euh, j'ai écrit une chronique là-dessus. Le confort et l'indifférence, le documentaire de Denis Arcand qui a été tourné au lendemain euh, du, euh, de la défaite du euh, référendum de 1980. Qu'est-ce que tu avais pensé de ce documentaire-là qui montre finalement que les Québécois On vit dans le confort, dans l'indifférence. Ce qui nous importe, nous autres, c'est le péage de notre piscine, c'est notre auto, euh, mais plus que l'avenir de la nation. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film-là?
0: Richard, j'en ai pensé exactement ce que Denis Arcan euh, m'a dit un jour. Nous étions sur le plateau de Bazo.tv et M. Arcan a dit quelque chose comme euh, beaucoup de québécois me trouvent grinçant et cynique. C'est pas moi qui ai un problème, c'est eux. Moi, je ne fais que tendre le miroir pour que les québécois se regardent eux-mêmes et dans le confort indifférence cette scène dantesque où le gars est tout fier de montrer le tapis à minoune, en chag de, de, de son auto. Ben oui, un mais, certain mais, Québec mais... est entièrement là.
1: Souviens-toi, par contre, parce qu'il y a un extrait dans ce documentaire-là sur la défaite du premier référendum et la déprime post-référendaire. Il y a une scène d'anthologie... Euh, au salon de l'auto. Et là, il montre oui. des gens qui sont bien, bien... Euh, qui parlent de leur minoune, comme si c'était bien important. C'est... Puis bon, euh, il avait été accusé d'être très snob, d'être très condescendant, même d'être méprisant envers le bon peuple à l'époque.
0: Et, et, et Arquin s'était toujours défendu en disant Excusez-moi, mais c'est beaucoup plus facile pour un cinéaste de trouver des images illustrant la catenerie des pauvres parce que ceux-là aiment ça s'exhiber. Alors qu'évidemment, le gars qui a un système de son à 50 000$ à Outremont généralement va se garder une certaine discrétion. Alors en termes d'accès, disant Que voulez-vous, aller au salon de l'auto, c'est plus facile <rire> !»
1: Donc, alors, euh, un film euh, à vraiment avoir, le confort et l'indifférence, qu'on peut voir d'ailleurs sur le site de l'ONF gratuitement, Euh, c'est pas un miroir très flatteur pour les Québécois, mais en même temps, c'est la réalité. Autre film, toi, que tu présenterais pour expliquer le Québec?
0: Mais les ordres 1974 de Michel Brault. Je t'arrête tout de suite,
1: je t'arrête tout de suite parce qu'on a un petit extrait. On écoute ça, les ordres.
0: Vient de vie, on est plus grand, plus fort, et alors on se rit d'avoir eu peur de la mort.
1: Alors c'est une chanson que Jean Lapointe chante, et bien sûr c'est pas la version qu'on entend dans le film Les Ordes, mais il chante cette chanson-là, euh, je crois, dans sa cellule. C'est un film, bon, explique-nous pourquoi tu mettrais Les Ordes dans ta liste.
0: Alors, « Les ordres » est tout simplement un faux documentaire qui suit l'arrestation de quatre personnes pendant la crise d'octobre 1970. Tu as le délégué syndical joué par Jean Lapointe, l'artiste chômeur joué par Claude Gauthier, le médecin de gauche joué par Guy Provost et la travailleuse sociale jouée par Louise Forestier. Et quand ils veulent savoir pourquoi on les arrête, on leur leur dit simplement « Ah, c'est les ordres ». Et ils sont évidemment relâchés sans jamais avoir été accusés de quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'il y a de terriblement actuel là-dedans, Richard Mais tout simplement, la peur. La peur nichée au ventre de tant de Québécois. Évidemment, la peur a changé de visage. Aujourd'hui, elle est plus subtile, mais elle est toujours là chez nombre de nos concitoyens. Dans le film de Michel Brault, la peur, elle est en noir et blanc. Elle est, elle est glauque. Aujourd'hui, la peur, elle est euh, joyeuse. Elle se déguise en gros bon sens, du style, « Hey, on a la péréquation du fédéral, il ne faudrait pas la perdre. » Ou alors, évidemment, on dissimule la peur en regardant les canards de dé Mais la peur reste nichée au fond de la psyché d'une bonne partie de la frange colonisée du peuple euh, québécois.
1: Des gens, des gens qui avaient été envoyés en prison euh, parce qu'ils étaient syndicalistes, parce qu'ils étaient à gauche, parce qu'ils étaient indépendantistes. Le film a remporté le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Et euh, 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 Joseph, il y a des gens euh, en France qui regardaient ce film-là et ils écoute-moi, ça s'est-tu passé au Chili, ça? Ça s'est-tu passé en Amérique du Sud, cette affaire-là? Non, ça s'est passé ici au Québec. » Eh oui,
0: et, et, et ça s'est passé, tout, tout ça a été décidé par Pierre le Trudeau. Je me demande d'ailleurs, je me demande d'ailleurs, Richard, pour achever de nous déprimer ensemble. Combien de jeunes de moins de 25 ans savent mmh. que Justin Trudeau a eu un père qui fut un premier ministre du Canada pas mal plus important que lui et qui posa des gestes de « nous vivons encore les euh, les conséquences. Et, et dans les ordres dans les ordres Richard au-delà des quatre personnages, moi c'est la la, la sublime Hélène Loisel, qui joue le rôle de la femme de Jean Lapointe et qui essaie de tenir le fort pendant que son mari est en prison avec les enfants, les boîtes à lunch qui courent partout, les toasts, la façon possible. Je trouve que c'est un des plus beaux rôles de femmes forte du cinéma québécois. Et tu parles de Jean, Jean Lapointe
1: qui nous a qui était récemment fantastique là-dedans. Souviens-toi quand Jean Lapointe oh. se fait arrêter par les policiers, on lui dit eh, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie et tu travailles dans une usine de tissage. Puis là, le policier dit qu'est-ce que, que tu fais? Ben, il dit du tissage, Calice. Parce que c'est <rire> tellement bon? Et la scène oh, quand oui, il est je... en prison puis demande, il demande un chips, il a faim. Oh, oui. Et on lui apporte son chips et il ouvre son chips puis il se met à pleurer en mangeant son chips, c'est déchirant vraiment.
0: C'est un film Extraordinaire, c'est peut-être, peut-être le plus grand film québécois de tous les temps. En tout cas, c'est un de ceux qui moi m'impressionne le plus. Et même si euh, le, le, le Québec d'aujourd'hui se complète dans l'humour et les festivals et tata, ta, 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 la peur reste là comme elle est illustrée dans les autres.
1: Ok, ben un autre film que tu as choisi, on en a un extrait, film culte au Québec, Elvis Gratton. On écoute ça.
0: Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone euh, québécois canadien. C'est certain. Euh, Un Québécois d'expression canadienne, française, française.
1: (rire) Euh, On est... Des Canadiens, oui, je vois. Américains, ouais. francophones d'Amérique du Nord, oui, des
0: Franco-Québécois. On est, on est des Franco-Canadiens. Enfin, Joseph,
1: Joseph, tout est là. On s'ennuie de Pierre Falardo. Tout alors, pourquoi Elvis Graton?
0: Mais parce que pour comprendre le Québec d'aujourd'hui, il y a la peur et il y a la confusion. Et, et Elvis Graton incarne cette confusion identitaire profonde chez beaucoup de Québécois. Richard, nous sommes assurément le peuple qui, au monde, euh, 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 se demande le plus souvent qui on est avec nos discussions sur c'est quoi le « nous » exactement, puis c'est quoi un Québécois, puis oh, ces espèces de ratiocinations de jésuites sur notre identité confuse. Eh ben, la scène de, de, de l'avion est absolument euh, emblématique. Aussi, pour un autre aspect, Elvis Gratton est très parlant du Québec d'aujourd'hui. Richard, jadis, l'ignorance et la bêtise se cachaient parce qu'elles étaient honteuses. Aujourd'hui, l'ignorance et la bêtise, elles s'affichent insolentes, vulgaires, fiers d'elles, se nos cubes. Elles disent il se trouve bon. Et, et, et en ce sens, si le personnage est devenu si archétypique, c'est qu'il saisit indéniablement une partie du Québec réel. T'sais, mmh. Au fond, ici, Falardeau ne fait que suivre Franz Fanon et Albert Mimi qui ont écrit des pages définitives sur le fait que le colonisé, là, il, il est éperdu d'admiration devant son colonisateur et il veut l'imiter. Il voudrait être plus canadien, plus américain que les américains parce qu'eux autres, ils l'ont la Thing Mais... big, astille,
1: <rire> t'sais. Mais ma- a... Malheureusement, Pierre Falardeau était un peu prisonnier parce que son personnage d'Elvis Gratton, il était censé être négatif. On devait être eh, censé l'aïr et finalement, il est devenu comme une mascotte. On s'est identifié avec joie à Elvis Gratton. Eh bien, c'est
0: assez tragique, justement, qu'on, 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 qu'on s'identifie à un gros épais comme, comme, comme celui-là, mais indéniablement, Richard, Elvis et Graton j'en vois plein autour de moi tous les jours.
1: Écoute, moi, je le l'œuvre complète de Denis Arcan, bien sûr, les invasions oh, barbares, euh, Oscar du meilleur film étranger, euh, une, 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 une satire cinglante, une attaque cinglante, entre autres, de notre bureaucratie et du système de santé, et une scène absolument absurde où euh, le personnage principal euh, veut euh, transférer son père dans une chambre à l'hôpital et rencontre une bureaucrate. Là, on écoute un extrait des invasions barbares.
0: Mon père est hospitalisé ici au troisième étage. Je voudrais le déménager à l'étage inférieur, celui qui est vide, puis lui faire aménager quelque chose de confortable.
1: C'est formidable. C'est une démarche qui s'inscrit tout à fait dans le contexte de nos programmes de sensibilisation des intervenants familiaux, mais malheureusement, les mises en disponibilité de nos infrastructures ont été ciblées en fonction des directives du ministère dans le cadre du virage ambulatoire. Alors c'est absolument impossible de prioriser des éléments de solution au niveau du bénéficiaire individuel. Écoute, on rit pour ne pas pleurer, c'est exactement ça.
0: C'est, c'est exactement ça, mais c'est exactement ça à un double niveau. Rappelle-toi, si tu laissais aller cet extrait 30 secondes de plus, que fait Stéphane Rousseau? Il règle le problème avec une petite enveloppe de cash bien placée. Autrement dit, il y a deux dimensions ici. Il y a la bureaucratie déshumanisante anonyme, le le totalitarisme mou et infantilisant, mais il y a aussi le fait que les petits wise, eux, ont compris comment naviguer à l'intérieur du système.
1: Souviens-toi la scène lorsqu'il rencontre Jean-Marc Parent qui est le délégué syndical, et pour la même chose, et le gars il dit, écoute, tout va commencer par le syndicat, puis tout finit par le syndicat. Parce qu'il s'en prend une vache sacrée, là, le syndicat. Attaquer le syndicat, t'es, t'es de droite, là. Mais il n'a pas eu peur d'attaquer aussi le corporatisme syndical, Arcan.
0: Richard, si 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 Denis Arcan avait été allemand ou italien ou suédois, son œuvre serait nécessiterait un chapitre complet dans n'importe quelle histoire du cinéma correctement écrite. C'est un cinéaste majeur et indiscutablement, c'est lui que le mieux compris le, le, le Québec contemporain. Et, et, et je pense personnellement que dans « L'âge des ténèbres », un autre film de Denis Arcand, il va encore plus loin dans, dans, dans la radiographie de qui on est. Rappelle-toi, dans « L'âge des ténèbres », ça commence dans le métro, tout le monde est masqué. Comme si avant le virus, Arcan avait vu venir ça. Rappelle-toi, le fonctionnaire anonyme dans cette espèce d'appareil d'État bureaucratique, c'est interdit de fumer, c'est interdit de prononcer le mot en haine, et il est traîné devant devant le, le, le comité disciplinaire. Et puis, rappelle-toi, rappelle-toi, le fonctionnaire de Humour Québec, hein, joué par Christian Bégin, qui dit oh, « oh, 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 Je vais vous apprendre à rire ». Ça, c'est le Québec d'aujourd'hui. Tout, tout, oui. tout est supposé être drôle. Tout oui. est supposé être drôle, tu sais. Et il peut plus parler à ses filles, rappelle-toi, qui ont tout le temps des écouteurs dans les oreilles. Sa femme joue à la superwoman et n'écoute qu'elle-même. Et lui, évidemment s'évade dans, dans, dans un monde imaginaire, les reconstitutions médiévales. Il y a cette scène, entre autres, rappelle-toi, il, il, il est déguisé en, en domestique du Moyen-Âge, puis il traverse la rue comme ça, il manque de se la frapper, puis il y a quelqu'un qui dit hey, « Un beau costume,
1: man! <rire> » Et souviens-toi que euh, l'âge des ténèbres euh, a été descendu par certains critiques, et moi, je pense qu'on n'acceptait pas le miroir extrêmement dur, l'image très dure, qu'il portait sur le Québec et des gens qui, ça leur restait à travers la gorge, mais on voit qu'il avait parfaitement raison, Arcan.
0: Arcan, c'est le cas classique. On tire sur le messager parce qu'on n'aime pas le message, tout simplement. Oui. Là. Il, oui. nous tend, il nous tend un miroir, puis il nous dit, "Hey, c'est ça qu'on est en bonne partie. Et, et au fond, écoute, rappelle-toi la fin de l'âge des ténèbres. Arcan, un peu désespéré, nous dit... Peut-être que finalement, la solitude, le bonheur, c'est aller peler des pommes tout seul, au bord du fleuve, en regardant les couleurs du ciel.
1: Et t'as, c'est t'as pas, t'as
0: désespérant Tu n'as pas, pas,
1: pas le goût de faire ça, toi, de temps en temps? T'en aller dans une petite oh, cabane, loin vrai. dans le bois, toute crissé seul. Ce que
0: j'ai mais c'est ce que j'ai fait, Richard, là. Je je, je te montre pas euh, les, les environs euh, autour de moi, mais j'ai quitté Montréal, et à chaque fois que je suis obligé d'y retourner, écoute, ça fait pas huit minutes que j'ai traversé le pont que je commence à sacrer, là. T'sais. Enfin, <rire> <rire> <t'es-tu>?
1: ben. <rire> Écoute, Joseph, faut remettre ça la semaine prochaine. On continue encore la semaine prochaine avec d'autres films ben québécois, oui. parce que tu en avais beaucoup ben, J'en ai sur plein d'autres,
0: j'en ai plein d'autres, et, j'en ai plein d'autres.
1: Et j'en ai aussi, donc, euh, la semaine prochaine. Bon week-end, chère
0: Hey, ça, ça marche! Salut, salut! Bye! Salut Joseph!